0: électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour Nous voici arrivés à la dernière émission, avant l'été, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Audrey Rizzarello, psychologue clinicienne, psychosociologue, expert judiciaire à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et formatrice à l'EFPP, l'IFACULTÉ de PSYCHOLOGIE et de PSYCHANALYSE. Bonjour Bonjour Avec elle, Hervé Madet psychanalyste et formateur en psychanalyse et psychothérapie et également directeur général de l'OFPP. Bonjour. Bonjour. Parce que les grandes vacances vont certainement être l'occasion pour beaucoup d'immortaliser de nombreux moments à dose de photos, selfies et autres publications numériques. Il est temps de faire le point avec nos invités. L'image de soi à l'ère numérique, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Clave du miroir magique à court du plus profond des espaces par les vents et les ténèbres je te l'ordonne Parle et montre-moi ta face
1: Que veux-tu voir ma reine
0: La représentation de soi est un sujet qui intéresse psychologues et philosophes depuis des années le premier à questionner son miroir, c'est le bébé, qui vers ses 7-8 mois, quand il se voit dans la glace et attend une réaction de cet autre devant lui, va progressivement comprendre que cette image lui appartient. L'image de soi concerne le plan physique mais aussi psychique du sujet, et elle se construira en réalité grâce à la confrontation aux autres et au monde extérieur. Or, à l'ère numérique, le face-à-face -face avec le miroir prend une toute autre dimension. Plus de miroirs mais un écran, d'ordinateur, de téléphone, et en face, un autre, des autres, que nous ne voyons pas vraiment et qui eux-mêmes ne nous voient d'ailleurs que par le truchement de l'outil numérique. Et pourtant, cela ne privera pas cet autre, à distance, de se poser le plus souvent en juge ou censeur de ce qu'il pense être notre image. Et inversement, cela permettra aussi au sujet d'avoir un certain pouvoir de modélisation numérique de l'image qu'il partage avec les autres dans cet univers numérique. Le cyberespace fascine, et dans ce nouveau paysage, les réseaux sociaux ont le vent en poupe. Il est clair que selon les âges peut-être, la pression sociale s'exerce de plus en plus fort vers celui qui n'apparaîtra pas sur Internet. Prenant acte d'un contexte clair marqué par une injonction certaine à la visibilité, certains auteurs ont pu parler d'un phénomène de duplication automatique de soi sur Internet, ce que nous tenterons de comprendre dans quelques instants avec nos invités. Si l'usage et le fonctionnement de ces réseaux et autres communautés virtuelles peuvent donc être discutés sous bien des angles, c'est pour leur incidence sur la diffusion mais aussi la manipulation des images de soi que nous en discuterons dans cette émission et pour les enjeux juridiques que cela peut entraîner. Nous sommes en 1981 avec ce morceau intitulé « Photographique » du groupe Dépêche Mode. L'image et plus généralement la photo étaient jusqu'alors un art, un média. Progressivement, la révolution numérique a été synonyme d'un changement sur le rôle de l'image à tel point que l'on peut questionner les nouveaux usages de la photographie numérique. Les images nous en serrent aujourd'hui, nous sommes dans une société fondée de plus en plus sur l'image avec plusieurs enjeux se dessinant en toile de fond, car l'utilisation de ces images sur Internet poursuit des objectifs parfois différents. Elles se monnaient, elles se détournent. Mais avant d'aborder ces questions, on peut tenter de cerner la particularité peut-être de cette image de soi numérique. En quoi Internet euh, offre finalement cette possibilité inédite d'expérimentation euh, du soi J'ai parlé euh, il y a quelques minutes d'un phénomène que certains nomment de duplication de soi propre à Internet. Alors je m'adresse à mes, mes invités, je ne sais pas lequel en premier veut prendre la parole à ce sujet. Comment on peut comprendre euh, cette, euh, cette idée Comment expliqueriez-vous ça
1: Concernant euh, cette idée de duplication de soi, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de repenser à la période que vous avez évoquée tout à l'heure, du développement de l'enfant entre, entre 6 et 18 mois c'est ce qu'on appelle le stade du miroir euh, avec un événement qui précède l'entrée dans cette période c'est le clivage le clivage c'est euh, un épisode par lequel chaque enfant passe euh, sauf que parfois euh, certains enfants euh, ne sortent jamais de cet épisode là donc le clivage, on parle d'une fixation au clivage, c'est-à-dire que euh, ce qui doit normalement être dépassé, dans ce cas-là, ne l'est pas. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est euh, le mouvement général actuel de fixation à ce moment-là, avec, euh, bah, dans ce clivage, la, euh, la persistance euh, de deux états de la personne euh, qui peuvent être opposés, euh, qui normalement devrait se, se regrouper ensuite, mais là, euh, persiste comme ça, de façon séparée. Euh, et moi, je vois la persistance de ça au niveau culturel. Au niveau social, on a, on a cette, euh, ce stade du miroir qui, euh, qui dure euh, infiniment, là où on devrait en sortir vers 18 mois.
2: Audrey et la différence entre un miroir et un outil numérique, c'est que sur l'outil numérique, je peux choisir la facette de moi que je vais présenter. Alors qu'un miroir présente la totalité de mon image. Sur l'outil numérique, je vais avoir peut-être la sensation, l'illusion, que je peux présenter une seule ou quelques facettes de moi et en cacher d'autres. Donc mettre certaines de ces facettes en lumière et d'autres plutôt dans, dans l'ombre. Et c'est là où il y a un risque puisque si je peux le faire sur ma propre image, d'autres aussi peuvent le faire sur ma propre image.
0: Ah oui, alors là on est sur l'idée de, de la modélisation et finalement du jeu sur l'image sur, sur lequel on reviendra euh, effectivement dans quelques instants. Euh, donc le clivage là sur cette identité numérique qu'on essaye de se créer parce qu'on est dans un espace qui est, euh, qui est nouveau, puisqu'on n'est plus au stade du, du bébé et que 18 mois sont largement révolus, est-ce que vous, euh, vous diriez que ça fait émerger ce qu'on entend aussi euh, comme expression qui est celle de, de, de Narcisse, l'expression qui revient un Narcisse moderne de ce... Du, du plaisir qu'on peut avoir à se, à se contempler toujours de, sous ces autres euh, vecteurs numériques.
1: Il y, une grande, il y a une grande cohérence, en fait, dans, dans tout ça. Et vous parlez de narcissisme, et donc du narcissisme. Euh, il faut savoir que la période qu'on a évoquée, là, du développement de l'enfant, qu'on a évoquée précédemment, euh, c'est aussi celle qui est associée euh, à la séduction. De manière générale. Donc entre séduction et narcissisme, il ben, y a l'idée de toujours euh, présenter son meilleur profil. Et c'est le cas pour l'enfant qui est en recherche permanente, notamment au cours de la première année, de séduction avec sa mère. Et donc là, ben, on, il semble qu'on ait la persistance là aussi de, de, de ce besoin de séduction, euh, notamment par l'image.
2: C'est-à-dire que même si on n'a plus six mois, on a quand même toujours ce besoin de séduction
0: alors si ce n'est vers sa mère, donc vers les autres. Et donc ces autres, on les trouve, je l'ai dit euh, dès le début, surtout sur euh, toutes ces communautés virtuelles. On a le, le cas typique effectivement des réseaux sociaux qu'on euh, qu va beaucoup discuter aujourd'hui. Mais avant d'aller dans, dans les détails peut-être des questions que ça soulève, de façon générale, euh, quels sont selon vous les risques de l'utilisation, peut-être abusive, mais euh, de ces réseaux, en quoi ça peut porter atteinte globalement à l'estime de soi, ou au contraire la renforcer, puisque tout est question d'usage, peut-être qu'on en fait. mais
1: euh, L'estime de soi, euh, c'est dans la continuité totale de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un défaut d'estime de soi chez un adulte, on l'attribue également à cette période-là, notamment euh, entre 0 et un an. Clairement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la relation à la mère qui, euh, qui détermine très très majoritairement euh, l'estime de soi. Donc, il y a deux façons d'entrevoir de, de, cette question-là. Euh, soit on parle d'un manque d'estime de soi, soit on peut parler d'une surestimation de soi. Euh, et là, il semblerait que ce soit plutôt la, la deuxième, deuxième hypothèse, euh, parce que le fait de, de, de chercher à se médiatiser au maximum, a priori, c'est, pour ma part, je pense que c'est plutôt une surestimation de soi contre chose. Je ne sais pas ce que Madame Rizzarello en pense.
2: Oui, et s'il y a surestimation, c'est qu'à l'origine, il y a une faille qui doit être réparée. Et euh, le numérique va être, enfin peut être en tout cas l'outil qui sera utilisé pour réparer cette faille. Donc, euh, des adolescents ou des adultes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à se prendre en photo eux-mêmes et à publier ce qui se passe dans leur journée, etc., ça, pas, euh, ça ne doit pas être considéré comme des personnes bien dans leur peau. Au contraire, ce sont des personnes vulnérables, fragiles, qui ont besoin euh, de surjouer quelque chose, de euh, surprésenter quelque chose pour cacher leur vulnérabilité d'origine.
0: Cette idée de, de faille et de fragilité que, que vous évoquez, on a plusieurs exemples souvent qui sont pris en lien avec l'utilisation euh, euh, des, des réseaux sociaux et les dégâts qu'ils peuvent causer. On a par exemple la, la question des troubles de comportement alimentaire. Alors on est en lien avec l'image sans l'être toujours. Mais quand on pense aux groupes effectivement qui se créent, des, des communautés qui peuvent interagir à des âges proches souvent effectivement de, de l'adolescence. Est-ce qu'on peut dire selon vous que cet effet de groupe euh, ajouté à cette euh, détresse personnelle de, de chacun, ces failles, on a ici un, un effet exponentiel qui vient clairement du groupe, où ça pourrait s'observer selon vous de la même façon en, avec des discutants isolés Alors ces phénomènes traduisent plusieurs besoins
2: de la part de, de ces personnes-là. Euh, tout d'abord, un besoin d'appartenance à un groupe. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Maslow et sa pyramide des besoins. Euh, donc, un besoin d'appartenance à un groupe, euh, un besoin de donner du sens aussi, euh, à leur existence et, euh, et un besoin euh, de, de présenter positivement euh, quelque chose qui est peut-être euh, très fragile en eux et, euh, et donc euh, un besoin de, de le réparer. Et, euh, et ces personnes-là, euh, à l'origine, ont une souffrance, euh, cette souffrance qui les pousse euh, à, à à, à, à se défendre euh, par les troubles du comportement alimentaire, et, euh, et donc en ayant l'illusion d'un contrôle sur leur propre corps, euh, et bien ils vont trouver euh, du sens en présentant positivement et en valorisant ce qui est à l'origine un trouble du comportement. Ils vont trouver du sens et ils vont aussi euh, y trouver le moyen d'appartenir à un groupe. « Je ne suis pas seul. Je euh, partage les valeurs d'autres personnes, d'autres personnes partagent euh, mes valeurs. Donc voilà, donc, euh, ces groupes-là euh, donnent l'illusion euh, sur un avenir très proche, que les choses vont très bien. Mais au fond, cela révèle une vraie problématique profonde et grave qui doit être prise en considération.
0: Hervé Madès, est-ce que sur le groupe, vous voulez euh, ajouter quelque chose
1: oui, euh, ce besoin d'appartenance à un groupe, notamment pour les adolescents, je crois qu'il est de plus en plus présent euh, pour pallier en fait le, le défaut d'identification générale euh, qu'il y a chez les enfants euh, qui est flagrant aujourd'hui. Auparavant, il y avait ce qu'on appelait le conflit de génération, c'est-à-dire que les adolescents euh, se... se se rebellaient un petit peu contre, contre des règles imposées par les, les adultes, euh, mais en même temps euh, euh, rêvaient, en fait, de passer au statut suivant d'adulte, euh, donc en copiant, d'une certaine manière, les adultes. Et ça, ça a disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, par exemple, par, euh, par certaines conduites, certains comportements à risque chez les adolescents, euh, qui ont valeur de de rituels de groupe, d'appartenance à un groupe. Donc, il y a plus, beaucoup, beaucoup moins d'identification aux adultes et beaucoup plus, bah, du coup, par défaut, d'identification aux groupes adolescents avec des pratiques qui n'appartiennent qu'aux adolescents et qui sont abandonnées, en fait, dès que les adultes les reprennent pour en trouver d'autres qui sont strictement adolescents.
0: D'accord. Alors... On va peut-être prolonger sur ce que euh, vous évoquiez euh, à demi-mot tout à l'heure, Audrey Rizzarello, quand vous euh, citiez aussi le... le L'autre phase de la, de la question de l'image, qui est celle de l'atteinte portée à l'image, on a celle de se servir de l'image, mais on peut aussi euh, être victime de l'utilisation qui en est faite, parce qu'on a plusieurs infractions qui sont liées à la cybercriminalité et qui sont en plein essor sur, sur les réseaux sociaux aussi. On peut, euh, on peut citer évidemment le cas du cyberharcèlement, dont on parlera d'ailleurs spécifiquement dans une prochaine émission. On a euh, toutes les atteintes qui sont liées au détournement d'un profil euh, spécifiquement créé sur euh, ces forums. On a euh, des atteintes à l'image. On pense euh, au phénomène récent du revenge porn, où euh, en lien avec l'intimité euh, sexuelle de la victime, on a sans son consentement une diffusion d'images euh, portant, euh, portant, euh, portant atteinte à cette victime. Ou on a encore la question du deepfake. Euh, qui, euh, qui finalement là, relève plus de l'hypertrucage de, de l'image. Mais alors quel regard vous en tant que euh, psychologue et psychanalyste mais aussi en tant qu'expert peut-être euh, auprès de la cour d'appel vous portez sur ces phénomènes récents que, ou ça peut être je sais pas des, des, des affaires qui vous auraient marqué sur ce point ou des choses que vous auriez euh, envie de nous expliquer
2: Je pense que le, le numérique euh, est un outil qui, euh, qui peut favoriser euh, des passages à l'acte. Mais le problème n'est pas l'existence de ce numérique. Le problème, c'est la pulsion à l'origine du passage à l'acte. Euh, effectivement, ces, ces délits, ces crimes existent, euh, mais ils auraient pu exister par d'autres moyens. Alors, pas forcément par le, le passage au numérique, mais euh, le, pour prendre cet exemple-là, le harcèlement existait déjà avant le cyberharcèlement. Euh, à la différence que euh, avec euh, et ça, ça ça peut être une question qu'on se pose mais avec euh, le numérique on peut on peut déconnecter son, son profil on peut euh, avoir euh, la sensation de rentrer chez soi et euh, et puis de euh, voilà de euh, de ne plus être euh, affecté par ce qui se passe mais le problème c'est que même si on déconnecte son propre compte ou euh, ou on éteint son téléphone d'autres peuvent continuer euh, leur, euh, leur transmission. Donc c'est-à-dire que euh, le harcèlement existait déjà avant le numérique. Le numérique n'est pas le problème. Le problème, c'est euh, le même problème que, tout, euh, que toute source de harcèlement.
0: Hervé Madé
1: Il y a deux façons de, de voir la question. Soit je pense à propos de la technologie. Soit on se dit la technologie crée un abus, hein, ou soit c'est euh, l'existence de cette capacité d'abus auparavant qui, qui met la technologie à son service. Et je pense qu'il y a une interactivité, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas aidé quand même par la technologie dans ce registre. Parce que ben, le fait d'avoir ces, euh, ces, ces opportunités-là euh, ben, vient, vient stimuler, euh, comme vous disiez tout à l'heure, des, euh, des pulsions existantes, quoi.
0: Et il y a un phénomène dont on a parlé dans une émission en début d'année qui est celui de l'addiction. On l'a questionné, revisité un peu au niveau de enfin, à cette ère numérique, en quoi cette, le numérique et les usages qu'on en fait pourraient à terme être porteurs d'un comportement aussi addictif et donc d'un passage à l'acte. Est-ce que là vous partagez un peu cette impression
1: Complètement. L'addiction à l'image... C'est totalement cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette, euh, cette traversée de la première année d'existence de l'enfant qui, qui est, euh, on ne va pas dire chaotique, parce qu'au contraire, elle se passe très bien, mais peut-être trop bien. Enfin, bref, En tout cas, il y a la persistance de plusieurs phénomènes qui, qui ont lieu à ce moment-là et, et, et cette, euh, cette addiction à l'image euh, en, fait, en fait partie.
0: Alors, quand vous, quand effectivement, Audrey Rizarello, vous évoquiez la, toute la difficulté en fait de la déconnexion et le fait que euh, c'était finalement très factice de se déconnecter euh, matériellement et que l'image persistait finalement pour être diffusée ensuite, euh, on aborde ici une question qui est euh, en lien qui est celle de l'archivage finalement de ces, euh, de ces images sur les réseaux notamment et euh, également avec ça, là, ce qui se passe au décès finalement de la personne qui, euh, qui avait un compte, qui avait des images d'elle qui, qui circulaient. Alors c'est un problème juridique qui est, qui est épineux, qui a plusieurs réponses en soi. Euh, comment on gère aujourd'hui cette mise en ligne des données et Est-ce que ça peut toujours être visible, consultable comme ça indéfiniment Alors là, ce
2: sont des questions de droit. Je pense... Je pense que je préférerais vous laisser répondre vous-même. Euh, voilà. Mais sur l'aspect la, psychologique, euh, euh, ça peut être très douloureux pour, euh, pour l'entourage. L'entourage voilà, qui a besoin de faire un processus de deuil. Euh, le processus de deuil, on, on, on le connaît bien, il a, il a été bien, bien étudié, euh, on, on connaît la théorie d'Elisabeth de, Kobler-Ross et, et des différents stades, et, euh, et dans ces stades, euh, on a besoin de passer hein, par, par, euh, par tout un tas d'étapes, euh, que ça soit... Euh, eh bien, euh, le déni par rapport à l'annonce de la perte de la personne, que ce soit ensuite le marchandage et essayer de trouver une alternative à cette annonce, que ce soit ensuite la colère envers ceux qui sont tenus pour responsables de cette perte. Et cette colère peut être d'ailleurs dirigée vers nous-mêmes, ça s'appelle la culpabilité. Et puis ensuite, la dépression. Et enfin, l'acceptation. Et en fait, ce processus de deuil peut être vraiment... Alors déjà, en soi, il est difficile particulièrement pénible, selon les liens que l'on avait avec la personne perdue. Mais alors en plus, lorsque le numérique maintient une sorte d'existence de, encore de cette personne pourtant partie qui n'est plus là, ça entrave vraiment d'autant plus ce travail de deuil déjà difficile. Mais c'est
0: ça, parce que sous réserve juste de remplir des formulaires, on peut avoir ces, ces, une idée de site un peu commémoratif, de... De, de la personne qui, qui persiste longtemps, longtemps après. Hervé Madet, est-ce que vous partagez cette idée
1: Oui, et j'ajouterais peut-être quelque chose. C'est le fait que euh, le processus de deuil est rendu euh, compliqué euh, lorsque on a une angoisse de séparation qui persiste. Et je pense que c'est aussi le cas, toujours en lien avec avec cette même période du développement de l'enfant. Euh, dans notre culture on a on a cette difficulté euh, par rapport à la séparation qui pourrait euh, ouais, je, je peux pas me, je peux pas m'empêcher de, de relier ça avec euh, avec la persistance de des images euh, au delà de, de la disparition de la personne
0: mmh. Alors, un, un autre phénomène euh, qui euh et particulièrement utilisée euh, aujourd'hui et sur lesquelles j'aimerais recueillir votre analyse, c'est la question du selfie. Parce qu'on a parlé de l'image, mais on n'a pas euh, fait de distinction finalement dans les images qui sont postées. Euh, déjà, est-ce que vous pourriez rappeler brièvement ce que c'est à nos auditeurs que le selfie, et en quoi ça, euh, ça change, selon vous ou pas, euh, la question de la construction d'identité Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent
1: alors, je ne suis pas un spécialiste du selfie, mais <rire> c'est quand même quelque chose qui est relativement connu aujourd'hui. Euh, c'est euh, bah, une, une photo qu'on peut prendre de soi-même dans, dans un tas de postures euh, qui, a priori, apparaissent plutôt anodines. Euh, mais euh, voilà. Je, je pense que là aussi, il y a une dépendance de la personne par rapport à, par rapport à cette exposition-là et on, on est toujours dans la continuité de l'image de tout à l'heure hein. euh, d'ailleurs je voulais aussi ajouter une chose c'est que cette, ce, ce stade du miroir que vous avez évoqué euh, pour commencer c'est aussi la période de, du const, de la construction du jeu et on peut se dire que probablement ce besoin d'exposition de, euh, euh, médiatique ce besoin de d'envoyer ces, ces, ces images permanentes, est-ce que c'est pas une manière de, de consolider une construction du moi euh, euh, au départ euh, bah, probablement défaillante quoi et
2: euh... Alors on a entendu un extrait de, de Blanche-Neige tout à l'heure, euh, que ça soit dans, dans Blanche-Neige euh, tel qu'on connaît avec, euh, avec le, le dessin animé de, de Disney, mais également euh, même plus loin euh, dans l'histoire euh, selon les contes de Grimm. Euh, ah. euh, donc 19e siècle, là clairement, il euh, y a une sorte de message un petit peu subliminal qui, a, qui est passé dans, dans, dans ce, cette histoire, dans ce conte. C'est que lorsqu'on est beau, on est aimé. Euh, Blanche-Neige, donc, qui est très belle et c'est ce qui va faire euh, qu'elle qu va s'attirer les foudres de sa marâtre. Et euh, elle est très belle et, euh, et elle est beaucoup aimée. D'ailleurs, le, le chasseur qui, était, qui avait la mission de la tuer décide de ne pas la tuer. Euh, dans, dans le dessin animé que l'on connaît, les, les animaux la suivent quand elle, quand elle marche. Euh, voilà, elle, tout le monde aime Blanche-Neige. Et il euh, y a une sorte d'association qui est faite euh, entre la beauté et l'amour. Dans l'histoire de Blanche-Neige, il y a un grand absent, et pourtant, je pense que c'est le moteur de, de tout, c'est le père de Blanche-Neige. Et d'ailleurs, les, les pères sont souvent très absents des contes, et, et pourtant, ils sont aussi très très présents euh, dans l'implicite. C'est le père. Pourquoi cette marâtre euh, a-t-elle peur Parce que même, ils le disent, elle craint de, de, de ne plus être la plus belle. Pourquoi a-t-elle peur de, de perdre cette place-là Pourquoi va-t-elle jalouser Blanche-Neige On peut mettre des hypothèses, mais probablement, euh, dans sa rivalité, l'enjeu est l'enjeu de l'amour de son mari. Et donc, euh, un père pour Blanche-Neige. Et là, ça pose la question... Pour ces adolescentes, en tout cas, qui ont besoin euh, de, de faire ces selfies, de se mettre en avant euh, sur les réseaux sociaux et, et de montrer à quel point elles paraissent bien dans leur peau et bien dans leur vie, et j'ai bien dit « paraissent euh, », la question à se poser, c'est quelles sont leurs relations avec leur père Et je suis convaincue que l'origine du problème est là. Euh, dans, euh, dans un inconscient, bien sûr, le fait de penser que si je travaille mon image, et si je fais en sorte de paraître belle, je serai aimée avec l'enjeu de rechercher en particulier l'amour de mon père.
0: D'accord, c'est intéressant. Et du coup, sur le, bah, cette, cette quête de la beauté, on en, vient, euh, on en revient à la question des, de, de, de l'embellissement qu'on évoquait tout à l'heure et avec, euh, avec elle, la question des filtres, de la modification de l'image euh, euh, que l'on se crée, cette, euh, cette image complètement euh, euh, modulable. Euh, avec cette idée, euh, si on, on tisse... Euh, un peu quand même des liens avec le juridique sans aller trop dessus, est-ce que vous diriez qu'on est une, dans une forme d'escroquerie un peu intellectuelle sur la question du filtre qu'on a posé à l'image euh, parce qu'on prend contact avec l'autre pour obtenir plus ou moins directement quelque chose, donc si on se lie à la question de l'escroquerie en droit, on a quand même cette idée-là, est-ce qu'avec votre regard qui n'est pas celui d'un juriste vous diriez Alors oui, on pourrait employer le terme d'escroquerie mais je, je pense
2: que toute séduction est une forme d'escroquerie et, euh, et le pire de tout dans tout ça, euh, c'est que l'escroquerie, euh, bien sûr, porte sur les autres, sur l'image que je, je, je fais croire envers les autres, mais surtout envers soi-même. Une escroquerie envers moi-même. Et il y a, a d'ailleurs, dans les, dans, dans les circonstances que, que nous connaissons, des influenceuses qui ont, qui ont, qui ont fait un passage à l'acte suicidaire. Et en fait, ça montre bien euh, qu'à un moment donné, cette escroquerie ne tient plus. À ce moment-là, tout s'effondre. Ça montre également leur vulnérabilité, la fragilité de cette image euh, illusoire, euh, contrôlée euh, par le numérique. Et donc oui, je suis d'accord sur le terme d'escroquerie pour les autres, mais surtout aussi envers soi-même. Hervé Madé
1: J'avais envie d'utiliser <rire> à ce sujet une expression qui m'est venue. C'est celle de « bulle médiatique ». Il y, y a des moments privilégiés où, où on choisit de faire ce qu'on veut avec son image. Euh, mais c'est illusoire. Quoi. Ça ne dure qu'un temps. Et, voilà. et, je, et je rapproche ça aussi, aussi de, de l'utilisation de plus en plus euh, intense de la chirurgie esthétique, finalement. Hein. Euh, y compris pour les hommes d'ailleurs, mais euh, tout ça participant à effectivement euh, une, une image de soi factice.
0: Effectivement, et ça on, on le construit parce qu'on a d'autres utilisations, après on cite les cas des influenceurs qui sont faites de l'image, euh, avec une, une commercialisation finalement de cette image, parce qu'on a un peu le sentiment quand même que l'on peut tout faire avec, on, on se prend en photo, mais on diffuse, on produit après l'image. Et ça, et après, on parle en termes de like, de, de vue sur une vidéo. Et là, on touche à d'autres facettes de la question du point de vue juridique. Euh, Peut-être pour prendre, pour prendre auprès de vous quelques exemples de, de ce que vous avez pu observer en tant qu'expert près de la Cour d'appel donc d'Aix-en-Provence, je le rappelle quel type d'utilisation de, de ces images issues de réseaux sociaux vous avez pu observer dans les procès Est-ce que dans, dans des procès qui peuvent porter sur des, soit sur des infractions euh, que j'ai pu citer tout à l'heure en lien avec la cybercriminalité ou peut-être d'autres affaires, vous constatez qu'on a de plus en plus tendance à euh, se rattacher à ces éléments euh, de fait comme euh, éléments à charge ou à décharge dans le cadre d'une affaire C'est un réflexe qu'on a ou pas
2: Alors... Bien sûr, dans, dans le cadre d'une enquête, on va, euh, en, en tout cas les enquêteurs vont, vont s'attacher à, à récolter euh, tous les éléments matériels de preuve euh, qui pourront être à, à charge ou à décharge. Euh, et ça peut se trouver effectivement dans le numérique, comme par ailleurs. Euh, moi, j'ai souvenir d'une affaire en particulier où euh, une adolescente avait, avait été victime d'un violent en réunion. Et euh, une vidéo avait circulé, euh, des faits. Le problème, c'est que... Alors, malheureusement, son, son histoire ne s'arrêtait pas là, puisque euh, cette vidéo a, donc, a circulé euh, dans l'enceinte de son lycée et elle a subi derrière du, euh, du harcèlement, où elle a été présentée comme une fille facile euh, et, euh, et avec tout un tas de, de mauvaises interprétations de cette vidéo. Et... Euh, alors si le numérique n'existait pas, le viol aurait quand même été commis, c'est sûr. Peut-être que euh, le, la vidéo, alors oui, n'aurait pas pu euh, être, être effectuée, euh, c'est sûr. Mais euh, connaissant le, le devenir de cette adolescente, euh, alors elle a fait le choix de ne pas quitter son lycée. Ça a été assez étonnant, mais elle a fait ce choix-là, euh, se abriter la solution hein, pour, pour mettre de la distance avec le harcèlement qu'elle subissait. Et, euh, et non, elle a, elle a décidé si elle partait, c'est comme si euh, elle était fautive de quelque chose et qu'elle qu s'excusait et qu'elle devait s'effacer. Elle, elle a refusé et... Euh, alors, avec tout un tas de, de, de thérapies euh, bien longues derrière, etc., eh bien, elle, euh, elle est devenue ce qu'on appelle une résiliente. Elle a accédé à la résilience et elle en a euh, observé de cette expérience le courage, une valeur qui était la sienne. Euh, donc, effectivement, ce qui lui est arrivé est absolument euh, terrible, mais elle a réussi à construire derrière quelque chose euh, à partir de ce qui avait été détruit. Et c'est ça, le principe de la résilience. Donc, quels que soient euh, les faits que subisse une, une victime, le plus important et ce qui doit vraiment les animer, c'est ça, c'est cette résilience, c'est le fait de continuer à vivre avec ce qui s'est passé et pas euh, malgré ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire trouver aussi... Euh, un sens à tout ce qui s'est passé, alors pas un sens de responsabilisation bien évidemment, mais continuer à dérouler son histoire avec cet événement-là et euh, déceler des qualités que peut-être elle n'aurait jamais décelé en elle si malheureusement elle n'avait pas été confrontée à, à ce genre de phénomène. Donc voilà euh, le message que je, je souhaiterais porter à, pour ces victimes-là, euh, cette expérience que, que j'ai eue avec, euh, avec cette adolescente qui m'a donné une belle leçon de vie.
0: Et alors, en, euh, si, on, si on a d'autres... Euh, bah, on ne peut pas parler vraiment de, de, de conseils, mais comment... Euh, Comment vous, vous orienteriez le. Là, vous parliez de victime, mais avant même d'aller vers le stade de victime, tout simplement l'internaute, pour se protéger de tout ça, pour se, ne pas se faire happer par ce euh, virtuel et rester maître de son image numérique. Est-ce qu'on peut toujours rester maître de cette image numérique Hervé Madet. Euh,
1: bah, je pense qu'une fois qu'elle est, euh, qu est diffusée, euh, on n'est plus maître. Hein, donc, euh, c'est peut-être en amont qu'il faut, euh, qu faut réfléchir à cette question. Euh, mais je crois que c'est surtout le besoin le besoin de, euh, de, de cette image, en fait, sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire que si on n'a si pas besoin euh, de, de s'exposer, on va limiter les risques. Et c'est, euh, je pense, hein, le, le, surtout euh, tout ce qui se passe avant et, et tout ce qui en découle, c'est-à-dire ce, ce besoin d'image dont on parlait tout à l'heure. Je crois que c'est le, le problème majeur aujourd'hui.
2: Je, je rejoins complètement Hervé quand, te, quand tu dis en amont. C'est ce qu'on appelle la prévention. Alors la prévention c'est un grand mot euh, qui, qui veut tout et rien dire. Qu'est-ce que c'est la prévention C'est avant tout euh, reconnaître qu'un problème existe. Déjà, le faire exister dans la société, dans, dans, dans la conscience collective, euh, ça veut dire en parler et, et ça veut dire aussi qu'ils qu qu sont inscrits dans, dans le code pénal euh, comme, euh, comme euh, un passage à l'acte qui, qui transgresse la loi et euh, c'est aussi communiquer expliquer c'est à dire qu'à euh, partir du moment où euh, le piège se resserre sur l'adolescence c'est trop tard il faut euh, vraiment intervenir avant, alors bien sûr expliquer les risques mais même avant et je dirais même depuis, depuis la naissance de l'enfant, alors sans parler hein, de, des réseaux sociaux, etc., un enfant de 3 ans, mais euh, plutôt l'accompagner pour qu'il sache répondre à la question « qui suis-je ». Parce que ce sont ces personnes-là, que ce soit des adultes, des adolescents, qui ne savent pas qui ils sont, qui ont besoin en particulier de paraître. Et donc, euh, dès la naissance de l'enfant, déjà consacrer du temps à faire connaissance avec son enfant, qui il est. Alors voilà, et puis en, en dégager tout un tas d'interprétations selon ses comportements. Accepter aussi qui il est, ça veut dire reconnaître ses qualités, mais aussi accepter ses défauts. C'est comme ça, c'est la personne qu'il est. Et l'accompagner dans ce processus euh, qui l'aidera à mieux se connaître lui-même, ça sous-entend qu'il rencontre des échecs. Bon, bah, qu'il en tire des leçons et qu'il euh, qu n'apprenne pas à, à s'autoflageller forcément euh, à la suite de tous ces échecs. Qu'il en tire des leçons, qu'il sache aussi tourner à la dérision, euh, ce qui peut être tourné à la dérision. Mais euh, voilà, quand euh, Hervé parle de en amont, il y a tout un travail de prévention, bien évidemment, par rapport à l'usage du numérique et, euh, et, et dans le contexte de l'image de soi. Mais c'est aussi sur le travail de l'identité. Qui suis-je Et c'est quelque chose qui doit se faire bah, depuis que l'enfant naît.
0: Et là, on peut presque croiser des questions avec l'enjeu le, que euh, suscite la, la prise de photos et de, de vidéos de son enfant. Et euh, les, des vidéos que l'on montre ensuite aux très jeunes enfants. Parce que vous évoquez l'enfant de 2-3 ans, il, on observe maintenant que le réflexe est aussi... Alors même qu'on a une prise de conscience du soi qui est très récente, toute neuve, de vouloir se voir en photo avec... Euh, une incertitude sur la compréhension finalement aussi de, de, de cette vidéo de soi. et bien merci à vous alors de se déconnecter un peu de ces, de ces réseaux sociaux, on pensera à, à cette analyse et cet échange ensemble. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo regarde à toi Et à tous ceux qui vous likent Les sourires en plastique sont souvent des coups
3: d'hashtag Prends garde à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Prends garde à toi
0: On regarde à cette image de soi exposée parfois violemment à l'ère numérique, c'est bien l'enjeu, chanté par Stromae dans le morceau Carmen que vous venez d'entendre. Pour terminer cette émission, par une touche d'humour peut-être, de clin d'œil aussi avant ces vacances estivales, je vous propose une lecture issue d'extraits du livre de Jean-Marc
3: Manac, La vie privée, un problème de vieux con. À poil sur l'internet et de manière militante, c'est l'internet qui doit s'adapter à notre condition naturelle, pas l'inverse. À quoi sert la nature si l'on ne peut pas aller y batifoler à son aise À quoi sert le réseau si l'on ne peut pas y apprendre et rêver sans menace Celle de la surveillance généralisée, du marketing, du regard d'autrui Les naturistes numériques n'entendent rien protéger de leur intimité physique ou numérique. Ils veulent nager nu et librement dans l'immensité du réseau. Ils veulent ressentir chaque vibration de la toile sans filtre et sans peur. Le naturisme se définit comme une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, ayant pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l'environnement. Le problème des naturistes, ce n'est pas d'être nu, mais le regard de ceux qui restent habillés. La notion de respect de l'autre et de soi-même est fondamentale. Or, Confronté à un regard extérieur, non préparé, non conscient des enjeux et des règles qui prévalent en la matière, la nudité peut choquer ou être détournée de son objet initial. Nombreux sont ceux qui, utilisant des espaces protégés des regards extérieurs, communautés virtuelles semi fermées, profils Facebook à accès restreint, etc., échangent photos, vidéos et messages personnels sans craindre de les voir exposés au tout venant. Mais plus nombreux sont ceux qui s'exposent sans se protéger, au risque de se voir licenciés, non recrutés ou humiliés pour des propos ou des photos considérées comme déplacées. Le naturisme est une pratique volontaire, une liberté que prennent certains individus dans des espaces et des moments bien précis. Et de même que l'on ne saurait imposer à tout un chacun de vivre nu tout le temps, la transparence devrait rester un droit, une possibilité pas une obligation et encore moins une contrainte. C'est non seulement une atteinte à l'intimité, mais cela peut aussi être vécu comme une provocation par ceux qui se contentent de regarder et une humiliation par ceux qui se retrouvent ainsi mis à nu par des étrangers. Sur le net, la transparence est une liberté, le contraire d'une société de surveillance ou de contrainte.
0: Hervé Madé, Audrey Rizzarello, est-ce que cet extrait Enfin, Qu'appelle cet extrait de votre part euh, comme commentaire en conclusion peut-être
1: Alors, l'Internet qui doit euh, s'adapter à notre condition naturelle, euh, oui, sans doute. Avant ça, j'ai envie d'indiquer euh, que l'Internet doit être aussi réglementé, je crois, parce que euh, j'ai en tête euh, l'exposition euh, des, des enfants, euh, notamment à la pornographie, euh, avec les dégâts que ça peut faire. Euh, je crois que dans les, dans les enquêtes, dans les statistiques, etc., il euh, y a une très grande majorité d'enfants de 10-12 ans qui ont, qui ont déjà euh, été exposés à ça. Et euh, c'est assez catastrophique, d'un point de vue psychologique. Donc là-dessus, il faut trouver le moyen pour que, euh, pour que ça, ça puisse euh, se, se régler d'une manière ou d'une autre. Le deuxième petit commentaire que j'ai envie de faire, c'est euh, sur le fait de vouloir nager nu et librement dans l'immensité du réseau, c'est certain. Je, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher d'associer ça à, finalement, euh, ce qu'on appelle un peu en, en langage technique, un, un manque de surmoi, c'est-à-dire un manque de censure personnelle. Tout à l'heure, on faisait, euh, notamment Audrey faisait allusion à, au manque du père. Alors ce n'est pas, pas tant la présence physique du père, mais c'est plutôt l'absence ou la défaillance euh, de la fonction paternelle. Euh, je, je relis les deux là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément toujours nager nu et librement, euh, même dans l'immensité du réseau.
0: Merci à vous. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques qui était consacrée aujourd'hui à l'image de soi à l'ère numérique. Merci encore à Audrey Rizarello, psychologue clinicienne, psychosociologue, expert judiciaire à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et formatrice à l'EFPP. Et également à Hervé Madet, psychanalyste et formateur en psychanalyse et psychothérapie, directeur général de l'EFPP. Merci d'être venu partager votre analyse sur cette question. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison des temps électriques. Et je vous souhaite d'ici là un bel été.